Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Stuland och med mig har jag Jens Nordal och idag ska vi snacka mer om Vimonopolets historia. Jens, eh, vi har kommit så långt som till begynnelsen av 70-talet. Ja. Eh, vad är er det som rör sig i denna perioden? Eh, episode 9 alltså, det, det börjar att bli en fortelling dette. Eh, du alltså tidsånden eh, Anders eh, Vietnamkrig det är er ju kallkrig också då mellan USA och Sovjet inte sant Brezhnev regerade i Sovjet och det gjorde han ju helt från 1964 och och långt in på i alla fall lite in på 80-talet tror jag. Eh, i USA så var det ju Nixon för då Carter då eh, Carter och så Pianette bonde farmern inte sant som 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 regerade. Eh Watergate är er många som snackar om det inte sant men eh, men här i Norge inte sant det var ju mycket kvinnokamp och Vi fick jo etter hvert loven om selvbestemt abort i 1978, og så Norge finner olje, det er jo nej til alt utbygging. Altså, vær, vær, altså, det er jo en del sånne politiske stridssemmer som vi känner oss veldig igjen i, for å si det sånn. Eh, vi elsker jo også å snakke litt om musik og det er jo litt morsomt at liksom, 70-tallet gir oss både punk og disco. Og så en av mine store, liksom, en, en artist jeg virkelig har stor respekt for, da, David Bowie, altså, han kunne vi ha snakket om i, I timesvis, men det er ikke derfor vi er her. Han gir uansett ut en perle da, da, av gode plater på 70-tallet. Så dette er jo tidsånden, dette er jo ja. dette er det, den konteksten vi har å forholde oss til. Og, ja, ja, det slår mig, at det er jo en periode der eh, ungdomskultur virkelig har fått slått rot. Ja. Eh, det er liksom, det er ulike kulturer, avhengig av hvilken generation du tilhører. Det er noe som påverkar nog av det vi ska snacka om senare i i den episoden. Helt klart. Ja. Det är er framväxten av ett dans by- på dans på bar bland annat. <laughs> det är er framväxten av byliv, slik vi känner oss ett moderna byliv, ett uteliv. Ja. Eh, og ikke dette gamle utelivet som var eh, hvite duker og restauranger og hoteller, sånn som det var liksom på 30-, og 40- og 50-tallet. Eh, men vi må nästan kvittere ut noen av disse store polskikkelsene før vi starter på dette med, med skjenkeproblematikken. Eh, Polis eh, Grand Old Men. Ja, rett og slett. Mm. Altså, for at, altså, eh, helt fra 2. verdenskrig, eller helt fra slutten av 2. verdenskrig, så hade jo denne Gunnar Lindemann reert Vilmodpole. Han takker jo for sig i 1969, Eh, morsomt nok, akkurat samme år som Einar Gerhardsen gir seg eh, i norsk politik, Så det var jo en æra da, ikke sant, i, I norsk politik, men også for så vidt i Vimmerpolis historie, eh, som takket for sig. Altså, det var jo store, store, mektige menn som, eh, eh, som bidro til at det blev et generasjonsskifte både i Norge og, og i bedriften da sånn. Eh, jeg vet at eh, han gående til Lindemann, han fikk jo en byste av sig selv, i 1968 och vi har ju sett bilder av det och då gliser han brett altså. Så eh, han var nog en eh, och jag har förhört mig lite med historikern till Vimmonopole och liksom ställt han frågor hurdan var Lindemann ansett i sin samtid och hurdan vad mente folk i Polen om han? Och han trodde ju att han var väldigt gott likt altså. Och den bysten som då Lindemann fick när han skulle gå av kanske lite rart att administrerande direktör själv sitter när det blir en bysta sig selv, men sånt tänkte jag i alla fall. Men han har nog varit väldigt gott likt altså. han har nog varit en bauta. Är er det den enaste bysten som är er laget av en administrerande direktör här? Det är er det. <laughs> så i alla fall så vitt jag vet så det är er ju och det är er ju nästan nog liksom hvis vi ska sitta här och flyra lite nu liksom 50 år på på efterkant, inte sant? Det är er nog lite sån östeuropeisk över det och ha en bysta av sig själv. Men det säger kanske också något om säkert tidsson, men det säger nog också något om Lindemans position. Ja, han var ju en bauta. Och så var han med helt från början nästan och liksom ja. Vimonopol blev dannat som en bedrift. Jag tänker liksom att man man fejer ut väl kanske lite också det om också då lagde den bysten, ja. markerar på något hur han hade ja. 
han hade startat i Polen på 20-talet som du säger så han hade ju varit med hela vägen så det var ju det var ju all möjlig grund att tacka han av alltså. Ja. Men det var ju inte bara Lindemann som slutade det var ju också Håkon Svensson. Ja. Och där var det ju långt mer dramatisk. Ja för han döde på jobb. Han döde på jobb i 19, 1971 och jag har checkat här i lexikon på årets lysaste dag 21 juni 1971 så faller han om på jobb och detta hörs så ut som ett skummelt kriminalmysterie. Eh, men han hade hjärtproblem. Eh, det var det det var. Eh, jeg har også sjekket ut det med historikeren vår, for at jeg var nede i kjelleren for att finna ut av dette her, skjønner du. Eh, eh, og dette inter- denne internavisen til Vinmonopolet, eh, den er jo nede i arkivet i kjelleren her, sånn vi sitter i Oslo centrum. Eh, vår bedrift heter den, og eh, der står jo alle årganger sirlig tillbaka fra 40-tallet, og til langt opp på, liksom, til 2000-tallet, ikke sant? Eh, men det eneste året som mangler er 1971, det året Håkon Svensson dør på jobb Så jeg tenkte at, yes, hva er dette for noe? Men eh, det var ikke noe Det var det, det er ikke noe mer juicy enn det Nei. Det var ikke noe mer juicy Nei. eller altså, det, var, det var en veldig tragisk eh, episode Han hadde hjerteproblemer, growing heart Fikk jeg høre eh, Og døde på jobb i en alder av 65 år Var uansett også en man som satt dype spor etter seg Og jeg tenker jo det at mye av den vinkulturen Som sitter i vinmonopolet Og som kanskje vi har i Norge i dag Den skyldes så Håkon Svensson Og det snakket vi jo mye om for et par episoder siden mm. eh, Og så er det jo en rekke andre direktører eh, Som også hadde vært i selskapet En 30, 40, 50 år Som sluttet, rett og slett gikk av med pension Rundt 19, 1970 Så det var et generasjonsskift i Polen da Det var det Dette her var jo folk som da hadde holdt på lenge Og som, hva skal jeg si, etter hvert eh, Hadde lært seg det politiske spillet som kan si det på den måten tror du at det påvirket Vimpolet som organisation, at man plutselig byttet ut eller at man stod uten disse ringrevene? Det kan det nok ha gjort samtidig den nye administrerende direktøren som kom da efter Lindemann, Per Antonsen han var jo flasket opp i Vinmonopolet og representerte jo ikke noe vesentlig brud, altså han må da ha vært en disippel av av Alindevann rätt och sätt. Och vi snackade ju också här för ett par episoder sedan om hvordan eh, Vinmonopolets eh, inköpsavdelning, hvordan de utvecklat alla ledertalenterna, så ikke sant? Så att det var jo, man tänkte jo långsiktigt och önskade jo på något att eh, bedriftens eh, framtida ledare skulle ha gått den interna Vinmonopolskolan som ikke kunde brukas till något annat än att jobba i Vinmonopolet. Eh, men men nej så jag tänker att ja det, det må ju ha betydd nog att Bautar som Svensson och Lindemann plötsligt är er där de har ju styrt skuta och chappa i i 20 30 40 år, ikke sant? Eh, samtidig så var det ju Rosenborg modell, ikke sant? Altså, det var ju man blev eh, som vi också snackat om en för två episoder episoder sedan. Eh, man blev ju uppdrat och internaliserat i en kultur och var ju ett vart en bärare av den så Eh, men så er det hele tiden dynamikkens situation også Vi vet jo det at økonomene fikk jo mer spillerom ikke sant? Og hele tidsånden presset jo frem Og kallet det rasjonalisering Effektivisering eh, så det, 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 Og det, det handlet jo mye om Å få ting til å gå raskere og mer effektivt ikke sant? Så vi, eh, man hadde jo endret mye før, før 70-tallet kom ikke sant? Fra kurv til kasser som vi snakket om i forrige episode og, ja. <laughs> ja. ja, og sortimentet til og med ja. gikk Jo, ble jo uh, skrumpet jo inn Veldig eh, Mange av disse fine Bordeaux-vinene mm. Ble jo kuttet ut fordi de solgte jo ikke nok eh, Samtidig som det blev presset på Fra etter hvert eh, Gryene Som eh, vineksportnasjoner Egentlig, eh, Bulgaria blant annet Som ja. da ønsket å liksom, få sine produkter inn, inn på Vinmopolen Og da måtte kanskje Noe av det andre ut Og da var det Bordeaux gjerne som 
som falt ut da. Hvis det var en merkesanering, det var jo ned fra 1500 varianter på slutten av 70-tallet til rundt 1000 varianter, også ulike produkter å få tak i, da, eller inkludert ulike flaskesølster på, på midten av 70-tallet. Ja. Butikken hadde blitt omgjort, ikke sant? De gikk fra, vekk fra denne tre-trins-ekspederingen til en vanlig diskbetjening. Eh, og sånne ting som svartelisten, ikke sant? Altså, folk som ikke skulle få lov til å kjøpe alkohol, fordi de hadde, hatt, fordi de hadde en fyllehistorikk. Eh, man sluttet jo med disse svartelistene også utover 70-tallet. Ledelsen mistet jo interessen for dem. I Oslo mistet man interessen for dem. Og det etter hvert i 1975, når man egentlig avviklet dette systemet med med svartelister, så var det bare på Vestlandet stort sett at det var... Også, og det er på Vestlandet vi har en tradition for å ha voldskultur I, I Norge, ikke sant? Så var det stort sett bare på Vestlandet at det fortsatt var litt i bruk. Da. Ja, for det, det er jo fristende å tenke liksom, er det sånn, har folk, har det vært mer problemer på Vestlandet? Men det er jo ikke det, er jo ikke det vi snakker om. Nej, det, det, dette snakker om gammel, dette handler om gammel norsk kultur, altså. Ja. Og disse avholdsbevegelsene som jo reiste rundt, ikke sant, og agiterte... Så denne motkulturen, ikke sant, som både går på, på nynorsk og på avholdskamp blant annet, og på religion, den har jo stått veldig centralt eh, andre steder i landet än på Østlandet, for det var jo hele, hele resten av Norge har jo vært i opposition til, eh, til sentralmakten, ikke sant, som, mm. som jo lenge var, det var Danmark, ikke sant, som styrte over Norge veldig lenge. Så det ligger jo en skepsis til centrum i Norge den dag i dag. Så nej, det, det handler om det, det handler om det, motkultur. Ja, så disse svartelistene som da blev forsvant etter hvert, det, det har på en måte forsvinner jo denne graden av overformynderi og kontroll. Ja, i hvert fall ja. innen det området. Ja, ja. Men så er det jo, det er jo helt klart... Det er jo kun helt klart kontroll på andre områder, for å si det sånn. Det er helt klart kontroll på andre områder, og det er det vi skal snakke om i denne episoden her sånn. Ja, det er veldig, veldig gøy. Det er, når, jeg, når jeg har lest om det, så synes jeg det er... Det er både komisk, men veldig, veldig fascinerende. Ja, jeg er helt enig, Anders. Jeg tenkte jo først at dette her må da være en historisk parentes, men det har jo definert 70-tallet for Vimonopolet, rett og slett fordi at det var så innmari mye politisk diskussion og det var så innmari mye som badvill fra omgivelsene, og det var så innmari lett for Vimonopolet å bli hengt ut, få dårlig omdømme, og liksom bli oppfattet å være pedant, altså de var både pedanter, men også en litt sånn kjipt kontrollregime knyttet til skjenkevirksomheten. Fordi at, og dette er ting som egentlig ikke jeg har tenkt noe særlig på, for sånn er det ikke nå lenger. For vinmålpolet på 70-tallet eh, holdt jo også på med, altså eide skjenkingen av brennvin. Ja, jeg tror du må forklare det litt, for dette her ja. er så fremmed for, ja. hvertfall for mig. Ja. Eh, ja. eh, fordi når man snakker om skjenking, så ja. da snakker man da om eh, steder, altså utesteder, der ja. man selger brennvin, ikke sant? Det er det vi snakker om. Vi mm. snakker om barer, restauranter, kaféer, utesteder, ikke sant? Mm. Eh, og vi skal huske at Vinmonopolet på 70-tallet var jo en helt annen bedrift enn det Vinmonopolet er i dag. I dag er Vinmonopolet en butikkskjede som selger eh, vin, brennvin og sterkøl og alkoholfritt på en socialt ansvarlig måte. Det handler om alderskontroll, det handler om å stoppe langing, og det handler om ikke å selge til berusede. Men vi er en butikkskjede, det er det vi er nå. Eh, på, på 70-tallet, egentlig helt frem til midten av 90-tallet, så var vi jo også en, en produktionsbedrift. Vi var en importbedrift. Eh, Eh, og på 70-tallet, back then, så, så var det også sånn at Vimålpolet produserte teknisk sprit. Eh, men man hadde også, liksom da han kallet det en femte arbeidsoppgave, nemlig det da å administrere og eie eh, skjenkingen av brennvin. Det gjaldt ikke skjenking av øl og vin, for det var overlatt til kalde private aktører. Da kunne vanlige folk som drev en vanlig bar, eller et vinsted eller hva som helst, skjenke så mye de ville innenfor lovens rammer. Men skjenking av brennvin, der var det et helt eget regime, et helt eget kaldt kontrollregime, 
Eh, og det er fordi at norsk alkoholpolitik opp gjennom, det har jo veldig stor grad vært en brennvinspolitik, en politik for att få altså kontroll på brennvinskonsumet. For man har jo tenkt at det er brennvinne eh, som har skapt mye helseproblemer opp gjennom. Da, ja, og det er det vi har snakket om egentlig i tidligere episoder, at ja. sammenlignet med salg av brennvin eh, i dag, så det var jo det det gikk mest av. Vi, vi solgte mye brennvin. Ja. Det var det folk drakk. Det var det folk drakk, eh, helt klart. Altså. Eh, utenom brennvinsforbudet på 20-tallet og sånne ting, ja. så, så var det jo, det var jo brennvin folk drakk. Ja. Men når du sier at vi, altså Vimpolet i, I førtiden hadde liksom, flere roller, ja. flere oppgaver, men også flere tentakler på en måte, ja. eh, så var det ikke sånn at vi, Vimpolet eide vel ikke skjenkestedene? Nej. Det, det, var, det var private som eide, Ja, og det var private som utførte selve skjenkingen, men Vinmonopolet eide sånn juridisk sett. Det eide brennvinnet helt til brennvinnet var i glasset til kunden. <laughs> ja, så det vil si at når du da gikk på en, inn på en bar, ja. jeg vet ikke om man kalte det det på den gangen, den, den tiden, men man gikk i hvert fall inn der man kunne kjøpe brennvinn, og da sto flaskene bak disken, utstilt gjerne. Ja da. Eh, men de flaskene, de eide Vinmonopolet. De eide Vinmonopolet, ja, og det blev jo et voldsomt kontrollregime knyttet til dette her, for det var jo ikke Vinmonopolet selv, altså det var jo ikke Vinmonopolets folk som stod og skjenka. Det var jo de som, det var disse bar, bartenderne da, eller de som jobbet på utestedet, på, på skjenkestedet, akkurat sånn som du sa i stedet, Anders. Eh, sånn at det, det blev jo et voldsomt kontrollregime knyttet til dette med brennvinnskjenking. Eh, <laughs> ja, hva var det de skulle kontrollere da? De skulle kontrollere at eh, utestedet eh, hverken solgte mer eller mindre enn det eh, drinken skulle være eh, Det var jo slik at eh, hvis man da eh, tog for høy pris, også ved å selge for liten mengde ikke sant, Så ville jo da utestedet tiltuske eh, seg et, et overskudd de ikke hadde rettmessig krav på Men hvis de da solgte for, for mye til for, til for lav pris, så var det jo brudd på sosiale retningslinjer, ikke sant? Så Vinmålpolet var jo veldig opptatt av å kontrollere dette, så at man ikke skulle bli lurt. Og jeg tror nok, jeg tror nok kanskje særlig økonomien her hadde mye å si, altså. At man var veldig opptatt av at, altså Vinmålpolet var jo veldig opptatt av å bestemme prisen på dette området. Eh, samtidig så prøvde jo restaurantbransjen da. Eh, og det, de var jo organisert gjennom det vel, som heter hotell- og restaurantforbundet, eller et eller annet sånt nå. De var jo veldig opptatt av at de ønsket jo at utestedene, altså, altså at skjenkenæringen selv skulle bestemme. Ja, for de ville jo, de, det kan vi jo bare si rett ut, at de ville jo tjene penger. Selvsagt. Men ja. Vimonopolet på sin side, de mente da at eh, man skulle ikke på en måte drive seg av profitt. Altså, det er også, man skulle ikke ønske å selge mer brennevin Nei. til folk. For man så jo på det altså, salg av brennevin som noe negativt. Det gjorde man helt ja. klart, og, og Vinmonopolet, vi vet jo det fra tidligere, tidligere episoder, ville jo, ta, ville jo bestemme prisnivået selv. Så man hadde jo på en måte, tidligere så hadde jo Vinmonopolet selv tatt en kamp mot Finansdepartementet, altså dette var på 50-tallet, hvor Vinmonopolet selv ville bestemme prisen på, på produktene de, de solgte. Det fikk de ikke lov til, den kampen tappte de. Og nu var det på en måte, nå, nå møtte de sig selv litt i døren på 70-tallet, for nu møtte de en skjenkenæring som jo solgte produktene, som jo ville bestemme prisen selv, eh, og som var sure for at det var Vimonopolet som en sånn backline-funksjon som satt og, og bestemte prisnivået. Og hva, hva, hva innebærer det da? Hvor, hvor mye kunne de ta betalt for en konjak? Si. Jeg vet at i hvert fall på, på 50-tallet, 60-tallet, så kostet eh, en konjak eh, 3-4 kroner ut på byen, og den skulle ligge, altså det var et fast prisregime her, sånn, eh, den skulle ligge på 150 prosent 
eh, av uh, utsalspris på Vimmonopole. Verken ja, mer eller mindre, ja, så, så det var fixed price altså. Ja, så det betyder at hvis du gick in i en, en, en bar i Oslo eller i Trondheim, ja. så ville den samme sokonøken av samme merke ville koste det samme også. Ja, helt riktigt. Ja, det er jo det er litt fascinerende. <laughs> veldig, veldig fascinerende. Uh, og uh, og vin, Vimmonopole de, de etter, etter, altså, vi må bare ta det for at i starten som på 30-tallet og sånn, så var det jo nesten ikke noe skjenking rundt omkring i Norge det var jo bare fem kommuner som hade skjenking av brennvin i Norge og hele resten av Norge var tørrlagt på det området og det er ganske vilt att tänka på vi må jo nesten bare nevne det altså, det var jo da fem byer og vi kan ta en liten gåte her Anders altså, det var Oslo, Oslo, Trondheim Hamar, Tønsberg og, og den siste ja det er morsomt, men det er jo da drammen ja, selvfølgelig, ja, det er liksom pling Selvfølgelig var det i Drammen de skjenket brennvin. Eh, og det var bare da på hoteller og restauranter, ikke sant? Eh, det, var ikke, det, det var jo ikke utesteder eh, tilbake på, rett før 2. verdenskrig, og selvfølgelig ikke. Altså, det, det var lite av det i hvert fall. Ja, det, og i hvert fall som skjenket brennvin. Så alt dette brennvinet som, som Vimmerpolet produserte og solgte, ja. det blev drukket da hjemme? Det blev det, ja. Det blev det. Eh, også på 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 50-tallet så var det lite lite med kallade städer som skänkt brännvin runt omkring i landet. Då hade det ökt till 81 skänkestäder som då skänkt brännvin på på mitten av 50-talet. Och den og da, I, I sex kommuner och den kommunen som hade kommit till det var ju då kanske logiskt nog Bergen i kraft av vara landets näst störste kommun, ikring sant? Så eh, Og så sent som i 1970, som vi nå egentlig snakker om, så var det bare, bare 320 skjenkesteder for brennvin. Så, men, det var, ja, men her hadde ting allerede begynt å skje. Da, altså det var egentlig fra slutten av 60-tallet at det begynte å komme veldig mange eh, utesteder som ville ha brennvinsskjenking. Eh, og så akselererte jo dette noe voldsomt utover 70-tallet og ikke minst 80-tallet. Og hvis vi liksom er sånn fremme i 1990-90 rundt, altså OL på Lillehammer i 94 og sånn, så hade vi vel i hvert fall 2000, kanskje 2500 skjenkesteder i landet med, med brennvin. Så det var en, altså det moderne by-Norge, utelivs-Norge, tog jo veldig form eh, på 70-tallet, 80-tallet, rundt eh, og starten av 90-tallet. Eh, og presset jo frem liberalisering, og det er det denne episoden vi skal handle om da. Mm. Eh, u- uansett så var jo, Vinmålpolet her var jo en bremsekloss, ikke sant? Men de bare, for, bare for å ta dette med ja. antall eh, skjenkesteder, ja. hvem var det som regulerte det? Var det oppsett kommunen selv, eller var det Vinmålpolet, eller var det sosialdepartementet, eller hvem var det som begrenset det, eller på en måte eh, ga godkjenning for nye Steder. Det var någon steder så var det kommunstyret och andra gånger så var det socialdepartementet. Eh, men det var vinmonopolet som då sökte på vegne av skänkestället. Så det var ett skänkested som då tog kontakt med Polo och sa att alltså vi är er stora här är er det mycket folk vi ligger centralt. Här är er det där har ju polutsalg i i kommunen som säljer brännvin. Här måste det vara en grej sak och och sälja brännvin, skänka brännvin på på detta utestede. <tøk> eh, og då faciliterade då Vinmonopolet eh, den söknaden på vegne av skänkenäringsaktören eh, och så gick den enten till socialdepartementet eller till kommunstyret. För det mesta i kommunstyret men så var det någon städer hvor det var eh, hvor kommunen var törlagt och det kunde ju då handla om för exempel Höyfjällshotell. Eh, og då var det socialdepartementet som be- behandlet söknaden. Ja, ja. ja. och Höyfjällshotell det skönt att de hade var sånt ett unt tak fra den generelle regeln også når det gjaldt skjenking, eller ikke? Jo, for det provoserte visst nok voldsomt også for det høyfjellshotellene, der var det folk som kom tilreisende fra, gjerne fra utlandet, ikke sant, men også fra deler av Norge hvor det var, hvor man var vant både med salg av brennvin og skjenking av brennvin. 
Eh, så, så det var et un, en, un, et, en unntaksregel der sånn, som følge av at det var jo ikke de lokale i noe særlig grad som uh, var på Høyfjellshotell, det var jo tilreisende turister og, og nordmenn som da kom fra Oslo, Bergen, Trondheim og så videre. Ikke ja, også I, også I kortere perioder. Det var liksom ja. eh, sesongbasert. Ja, det var det også. Det, det var vel sånn at eh, disse Høyfjellshotellene da eh, ikke hadde lov til å servere <laughs> lokale folk. Ja, var det ikke sånn? Oi, det, var, det er spennende. Det, 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 det var, er tal som har gått med husforbi, men det er jo helt, er helt vilt. Ja, det var kun tilreisende som fikk lov til å, som fikk lov til å kjøpe brennevin. <laughs> Jeg er veldig glad for at du har fanget opp denne tallene her Dette er jo stor humor ja. ja da Ja, det er bra Men det som også er morsomt er jo Hvis vi er klare for å snakke om det, Anders mm. Det er hvordan skjenkekontrollen ble gjennomført ja. Det var jo nesten sånn Det reneste James Bond-stil Eller spionstil altså. De, de, skulle jo, altså de var jo utkledd som vanlige folk Og vinmonopolet ville jo ikke bli avslørt Som kontrollører Så de, de gjorde de gjorde vad de kunde för att se ut som en vanlig restaurang gäst. och eh, så gick de ut och spiste och drack på Vimopolis regning för att checka om allt förrik som det skulle. Ja, det var de för många disse det var då steder som serverade mat självklart. Det var inte bara rena drickesteder. Nej, det fantes nästan inte. I vart fall i vart fall inte brännvinsknäpper, alltså det det var det var inte snack om. Nei, det skulle vara mat till städer, det var sån lite ja. sån ordentliga städer. Ja, och det var alltså detta hang samman med att det var ju egentligen bara städer med det vi idag kallar vitduk. Alltså det var ju det var en väldigt sån man hade etablerat en väldigt stark koppling mellan mat och brännvin. det var i utgångspunkten så var det bara skänking av brännvin på hoteller som hade restauranger, svära alltså stora kökken och og också då på restauranger hvor du hade stora kökken. Det blev alltså ikke skänket eh, brännvin någon andra steder i Norge än på väldigt seriösa som topnotch restauranger och hotellrestauranger. Eh, Fantastisk jobb då att vara kontrollör, eh, ta på sig civila kläder, eh, köra runt i sin kon- kontrollörbil. <laughs> och så är er kanske inte man ska köra bil då egentligen eh, Ikke det. Nej, och så får man då spisa man tre rätter middag med en avek ja. efter slut. Det var jobben. Och så får de skänkekontrollörerna i skänkekontrollavdelningen för Vinmonopolet hade ju en egen skänkekontrollavdelning. De hade det. Mm. Men så är er frågeställan hur eh, klarte de och gör det till inkognito. för jag har hört historier om att de också blev avslört att folk alltså de som jobbet i i restaurangen de skönt ju när de fick besök av skänkekontrollen. Jag har också hört historier om att när regningen då kom på bordet så stod det till herr skänkekontrollören på på regningen. Här var det ett psykiskt spel helt klart och det är er klart att restaurangbranschen de likte nog inte att bli tittet i korten och det kan vi snacka mer om ganska snart men alltså nej Anders du har helt rätt i det. Det är er klart att det blev ett vart vantefjes, ikke sant? Eh på mindre städer det var vanskligt att gömma sig veck och det var ju skänkekontrollörerna de ansatte ju inte nya skänkekontrollörer i i vinmonopolet hela tiden så det var ju de samma ansikten samma personer som gjorde detta här och Eh, rundt omkring på i småbyen och utöver i Norge så så blev man då känt igen. Det var väl kanske bara de stora byarna då Oslo, Bergen, Trondheim och så vidare. <tøk> kanske också Drammen att man grädde liksom att lura sig veck där gömma sig lite veck. Ja. Tror du det var en eftertraktat jobb det att vara skänkekontrollör? Det också rädsla runt och spisa middag <tøk> på sällskapets regning. Det, det, det står det inte nog om men det kanske bland enkelte men jag tror ja. kanske någon brukar att det var Litt kjedelig, så det tror jeg kanskje går med på sånne personlige egenskaper. Ja. Jeg tror jeg hadde syntes at det hadde vært litt kjedelig, altså. Ja, jeg eh, 
hade faktiskt eh, för en ganska många år sedan så tänkte att jag kunde gått blivit eh, parkeringsvakt faktiskt alltså men en sån kommunal parkeringsvakt för <laughs> första mannen i världen jag hört har den drömmen <laughs> Jo men jag tänkte att det är er nog måste eh, man sørger för framkomlighet och det på det är er på något lite sån orden och ja men, ja, ja. men samtidigt en en liksom uggleset roll ikvant ja, ja, ja. eh, i i samhället som var det kanske för dessa skänkekontrollörer också att de var alltså man tänkte väl själv kanske att det var att man att det spelade en roll det man gjorde. Ja. men samtidigt så var det kanske inte folk så lite rart på det kanske. Vet inte. De gjorde det, men jag är inte väldigt gott att du by på dig själv här Anders. Det ska du ha. Det ska du verkligen ha. Eh, ja, också för det är ju det är er ju med stor stora elementer och komik i detta här som du sa inledningsvis men alltså eftervärt inte sant dessa skänkekontrollörerna de blir ju äldre men ju mer byliv vi utvecklar sig ju mer unga folk går på byn så eftervärt så är er det ju liksom bara gamla män i hatt och frack, inte sant? Eh, som kommer in och de sitter ju ofta och fickar med dessa målarbegarna sina de var väldigt upptagna av att måla att det inte blir sålt varken mer eller mindre än det som stod på listan, inte sant? Och det kunde också vara så att du fick någon kunder som alltså de kunderna som efterspurte priskarte, drinkkarte alltså som lå i barn, alltså det, det var ju först och främst kontrollörerna så de avskörde sig ju, inte sant? Eh och det är er inte rart att regningen då blev <laughs> blev adresserad till skänkekontrollören för det var ju ett spel här, inte sant? och vi ska inte sticka under en stol här annars att utelivsbranschen, skenkestedene, de blev jo etter hvert ganske forbannet på vinmonopolet. Og etter hvert, utover, utover 70-tallet, så blev jo dette et omdømmeproblem for polet, og det blev også et politisk problem, det kommer vi til snart. Eh, men også man, eh, Norsk Hotell- og Restaurantforbund, da, som det heter, de klaget jo først, ikke sant, og suttret og okket sig. Eh, mente at vinmonopolet var en representant for tante Sofie-mentalitet, eller barnepike-mentalitet, at dette var et pedanteri in absurdum, ikke sant? Eh, og så begynte de å rasle med sablene og truet med rettssak. Og det har nok også vært noen rettssaker her da, og eh, tidsånden var definitivt ikke på Bimodepolets side. Det var jo også, vi sitter her nu i etterkant og flere litt av dette her, men det er jo liksom det kanskje det nærmeste, er det det da vi kommer en liten sånn Stasi-unit i Polet noensinne? Det høres jo. Ja, jeg som ser for mig, at det er et sånt eget rom der det står sånn skjenkekontrollørene på på dörra ja. och där inne så är er det sån avlyttningsutstyr uh, kanske man har självfølgelig ett skap med med såna med såna begre målbegre ja. och självfølgelig hatter och frakker då ja som man brukar till så kanske till med kanske till med hade sån där diskoutstyr att man att man skulle ha en garderobe för lite mer såna unga städer. Detta är er en film. Någon har lagt en film av detta här. Det är er en helt underkommunicerad del av norsk historia. Ja, detta är er ju som en Bent Hammer. Detta är er Bent Hammer alltså. Uh, og kanskje det kan, kan det bli Norges Oscar-kandidat om noen år det, Ideen kommer herfra i hvert fall, det, det skal sies uh, Nei, det er bra, og vi har mye, mye morsomt i vente her altså, uh, uh, Vi må jo uh, vi Ja, for de raslet med sablene uh, De gjorde det Og de ville bestemme prisen selv eller, ja. altså, De prøvde seg på noe som heter uh, um, Garnityrtillegg, er det det? Ja, garnityrtillegg, ja. ja Og det er noe som da blir omtalt i Vimpolis historie som da Garnityraffæren Ja Haftig. Og der ja. har du titlen på filmen, Garnityraffæren. 
Ja, fortell, hva, hva, hva handlet det om? Det, det handlet om denne prisen vi snakket om i sted. Barene, skjenkestedene, vil jo selv bestemme prisen, ikke sant? Så hadde det jo lenge vært et prinsipp i norsk alkoholpolitikk at privatøkonomiske interesser skal jo holdes utenom salget av særlig brennvind, da. Man ville ikke at noen mennesker skulle tjene seg rike på andre menneskers undergang, ikke sant? Dette er jo et prinsipp som har vært der helt siden 1800-tallet, og som for så vidt fortsatt er regjerende med, med tanke på at vinmodepolet er statlig eid og ikke privat eid, ikke sant? Uh, uansett da, så ville jo da, uh, uh, og, og lenge så var det jo sånn at, uh, som vi snakket om i sted her, ikke sant, at uh, barene kunne jo ikke bestemme prisen på, uh, på det de skjenket av brennvind selv. Det var fixed price i hele landet. Uh, Garnityrtillegget var jo en måte uh, som skjenkestedene da brukte på, og de prøvde å tilrøve seg makten. Uh, og, og det var jo litt sånn egoistisk, uh, litt uelegant, men samtidig litt smart det de holdt på med, vil jeg si. Det de gjorde, de sa de at ved siden av denne drinken så ønsker vi å selge snacks, for eksempel pianøtter, men også kanskje is, litt ekstra is, altså ikke, ikke, ikke vaniljeis og sånne ting, da, sjokoladeis, men altså isbiter, ikke sant? For å kjøle ned drinken. Ja. Og, kanskje, kanskje litt, og, og, og kanskje en liten oliven oppi der, det skal være med på en tannpirker, eller en syltet gurk, eller kanskje en parasol. Ja, kanskje en parasol, ja. og kun fantasien satte grenser, og det er klart at en drink, jeg vet ikke hva den kan ha kostet da, vi vet at den kostet rundt 4 kroner på 50-60-tallet, Kanske drinken lå på en sån 7-8-9-10 kroner da, noe sånt, noe per drink, ikke sant? Og dette garnityrtillegget, det var jo fort 1-2 kroner, så det har jo varit en 10-20 prosent av prisen, ikke sant? Eh, som de da eh, tog for att sälja alt dette, på en måte, alt dette, alt dette ja, garnityr eller tillegget da, ikke sant? Eh, men, men også mineralvann. Eh, og det gjorde de selvfølgelig for att tjene mer pengar. men da hade du jo også et insentiv for att sälja mer, ikke sant? Eh, for jo mer garnityr du solgte, det var sikkert god avanse på det, jo mer pengar tjente de. Eh, dette likte jo ikke Vinmonopolet, for her følte de jo at eh, utestedene nærmest kom å la en avgift opp på den prisen som Vinmonopolet ville at dette her skulle koste. Eh, det som jo er lite elegant eh, oppi det hele, det er jo at skjenkestedene selv, skjenkenæringen, de begynner jo å argumentere alkoholpolitisk for garnityrtillegget. Ja, for de legger litt mer i det enn, enn de vi kanskje gjør nå, med, altså denne oliven oppe i drinken, for den blir da plutselig regnet som mat, ja. på en måte. Og, og de sier jo det, det er jo veldig bra med litt mat i magen når man drikker brennvin. Det er jo veldig dumt, og det kan være veldig uheldig å drikke på tung mage, det, det vet jo alle, sa skjenkenæringen. De sa jo også det at dette er det vi egentlig innfører, er en slags spiseplikt på saltbar mat. Eh, og det er veldig bra at gjestene drikker vann, eller mineralvann med is ved siden av. Eh, og de sa jo også det at hvis det skulle være frivillig å kjøpe mineralvann eller vann med isbiter ved siden av, eh, så ville jo folk droppe det. De ville jo da heller kjøpe nye drinker med brennvin, og da ville jo konsumet øke. Så de, de argumenterte jo faktisk eh, alkoholpolitisk for dette her, og de sa jo da at dette garnityrtillegget, det høyner jo faktisk eh, drikkekulturen. Og det, de var jo så frekke faktisk at de sa det at det er jo derfor vi har innført det. For vi ønsker at eh, alkoholkonsumet ikke skal bli for høyt. Vi ønsker en edrulig drikkekultur, alkoholkultur i landet. Så, så de tog jo, de kjørte jo, liksom, de, brukte jo, de brukte jo Polets egen argumentation og sånn sett så er det jo litt elegant eh, det som også gjør det litt sånn corny det. De argumenterer, også, de argumenterer også for at det ikke er praktisk gjennomførbart å ta det vekk. Nei, fordi de må ta betalt for denne lille skålen med pianøtter, for ja. eksempel. Og, og så blir den satt på et bord. Ja. ja. Hvem skal da betale? 
Ja, og dette sa de jo i fullt alvor, og dette synes jeg kanskje ikke er like elegant som det å argumentere alkoholpolitisk for det, men de sa det at sett nå at en person kommer og kjøper nøtter i disken, og akkurat sånn som du sier, Anders, det sitter fire andre beboere, og de også spiser av denne nøtteskålen. Skal vi da bare avgiftsbelegge han eller hun som kjøpte nøtteskålen? Hva da med de andre som nyter godt av dette? Skal ikke de da betale denne nøtteavgiften? Og de påstod da Jeg tror ikke helt de kan ha ment Som de sa Dette kommer bare til å bli kaos Det kommer til å bli umulig for oss Å greie å drive bar Under sånne forhold Så her tror jeg de dro litt hardt på Men uansett Det var dette som var ordskiftet Og man raslet altså med trusler Om rettssak Og vinmonopolet De var jo ubekvemme med dette her De syntes jo at det var De var jo ikke noe glad I denne type negativ oppmerksomhet Så det har jo vært en belastning for selskapet Gjennom hele 70-tallet Det har det altså Ja, virkelig Så skal det sies da At samfunnsutviklingen rent generelt Den vanskeliggjorde også da Egentlig Vimodopolis muligheter til å kontrollere Vi snakket i sted om at det var veldig mange Nye skjenkesteder som kom, ikke sant? Så dette ble Dette var ikke lenger bare noe man gjorde på Disse få restaurantene med hvit uk Og hotellrestaurantene men det var en sånn generell liberalisering her på starten av 70-tallet. Skjenketiden, for eksempel, ble jo økt fra 11 til 12. Men det var jo skjenkestopp da, faktisk, klokka 12, altså klokka 24. Det ble jo også lov å skjenke på lørdager. Det hadde ikke vært mulig å skjenke på lørdager, Brennvin, før da på 70-tallet en gang. Og hvorfor ikke det? Hva var argumentet for å ikke skjenke på lørdager? Ja, det var jo hensyn til arbeiderne som fikk lønningen, lønningsposen, den fysiske lønningsposen som ingen av oss som lever nå har sett noen gang. For nå er jo pengene inn på konto selvfølgelig. Men den fysiske lønningsposen, den fikk man jo utlevert på fabrikken og på arbeidsplassene sent i uka. Og man ville ikke da at far i familien skulle gå rett på bar og drikke opp pengene. Så det var grunnen til at brennvinnskjenking da ikke var tillatt på lørdager. Men det var noe som man da endret på begynnelsen av 70-tallet. Og aldersgrensen for brennvinn gikk jo også ned fra 21 år til 20 år. Jeg kan også bare nevne det som er litt sånn kuriosa. Dette husker jeg faktisk selv, men altså da jeg selv var en del på byen på 90-tallet. Men det var jo da et forbud mot skjenking av brennvinn på søndager. Du kunne kjøpe brennvinn på utestedene hver eneste dag, uka enda, bare ikke søndag. Det var ikke lov. Nei. Så det var noen sånne rare ting som hang igjen ganske lenge, og som jeg tror det først røyk i 1998, nei, unnskyld, 1998 tror jeg først det forbudet mot skjenking på søndager av brennvinn ble opphørt. Men ganske sent i hvert fall. Og så kom det da sånne nye skjenkesteder til, som var en litt annen type enn disse hvit uk, fine restaurant. Det kom jo etter hvert kina-restauranter og pizzerier og steakhouses og sånt nå. Etter hvert så det blir jo større mange av disse skjenkestedene også. Ja, det blir kjempestore. Og det blir dansegulv. Det blir dansegulv, og det vil de ikke ha noe av. Det blir store barer, veldig store barer. Det var en samfunnsutvikling her. Og det er interessant, for det er historiens jul da, de store liksom, den store rytmikken i samfunnet, den er ikke på Vimodpolets side, det er en stadig liberalisering folk lever livene sine på en annen måte det er som du sier Anders det er flere mennesker ut på byen, de er stadig yngre det blir stadig vanskelig for Vimodpolet å kontrollere, altså fordi at disse barene eller utestedene eller skjenkestedene de blir store, altså de blir uoversiktlige 
Eh, men också det blev vanskligt för Polo att kontrollera rätt och sätt för att det blev ju en ting som cocktail, ikke sant? Altså, det var färdigblandad drinker då. Eh, det var ju inte länge bara pjolter eller på något en, en en også en en dram då. Det var det inne blev brukt på nya måter. Så här var det ting knyttet både till uteliv och utvecklingen av nya utelivskoncepter. Eh, dansebarer och sånting som ju hörs väldigt antikvert ut nu då men altså, det var ju det var ju det var ju nya typer ja utelivstillbud. Men vad var sån problemet med för exempel alltså färdigblandade ja. drinker? Nej, det var ju då var ju det blandat färdigt av de ansatte för folk köpte det. Ja, så ja. Och då kunde man ju enten hälla mer brännvin upp eller mindre brännvin upp. Och detta var ju en gyllene möjlighet för utestede till att hälla mindre brännvin upp i och sånsett då på något sätt sälja mer än det det egentligen skulle göra och tjäna då mer pengar, inte sant? pengar som ikke vinmonopolet så snurten för de de eh hade ju sålt en viss mängd brännvin till utestädena. Eh, og Vimopolet skulle bare ha betalt for det de hadde solgt Men hvis da <laughs> utestedene blandet ut og, og solgte tynne drinker, ikke sant? Så var jo dette en, en, sikkert en enorm mulighet for stor profit til utestedene Du kan si at i et helseperspektiv så var det jo bra at de solgte veldig utblandet varer Men, men Vimopolet ville jo at det skulle være orden i økonomien at, at man ikke skulle bli lurt av en sånn handelsmessig så det, det, Og dette var, dette var sakens kjerne mye, altså Så da, men stemmer det da at de, det kom da regler om at man, sk- man kunne ikke servere ferdigblandet? Eller ja. husker jeg feil da? Nei, det er helt riktig det. Ja. Eh, og det er jo en av de, eh, for det, det var jo helt inn i en sånn dialektikk eller en sånn på en måte frem og tilbake. Også en, eh, det, det var en kamp da mellom, mellom de ulike frontene her, de som ville at det skulle være restriktivt, og at det skulle være kontrollert, og de som ville at det skulle være mer løsloppent og i hvert fall liberalt da. Så man, man prøvde jo hele tiden på en måte å demme opp for disse liberale initiativene ved å lage nye regler, og det var nesten like mislykket hver gang, men det er helt riktig som du sier at det kommer på et eller annet tidspunkt på 70-tallet, så kom det jo en regel om at man måtte selge brennvin i eget glass og blandevann i et annet glass og isbiten i et tredje glass, slik at dette, og incentivet for det var jo at det skulle være lett å gjennomføre kontroll, ikke sant, for polet. Ja, og dette hater jo bransjen, og dette synes jeg også publikum var noe, var noe tull. Da, ja, det skulle være praktisk for kontrollørene, ja. rett og slett. Men, ja. men hvem er det som da kunne bestemme dette her? At man liksom, ok, nu er det en ny regel for det som ja. driver med skjenking. Dere kan ikke blande drinken. Ja. Er det Vimonopolet som... Nej, <coughs> det var ikke autoriteten. Vi måtte ha noen på laget, og det var jo de over oss da, de som eide oss, ikke sant? Sosialdepartementet. Ja, ok, så det var de som da godkjente et sånt lovverk eller liksom satt ut ja. Ja. så dette her med at, at, at pjoltere da, som er, altså, det, er, det er da på en måte brennvin blant ut med noen blandvann ikke sant? Det er, pjoltere er jo et gammelt, gammelt ord jeg vet jo nesten ikke hva det betyr men det, det betyr vel egentlig på en måte whisky for eksempel blant ut med selters da, eller faris ja. eller et eller annet sånt ikke sant? Ja. Det er vel selv som nesten ikke selters lenger heller men, Nei, det kan du <laughs> Nei, det stemmer det det var et eller brunt brennvin da ja. blandet med, med, med selters Ja, eller bris da, faris ikke sant? Ja, ja. Eh, men det fick man alltså man ville ju då att uh, pjolter skulle sälja som cocktails. <laughs> så de, de, man diskuterade detta väldigt ingående på på 70-talet men det var ju också och uh, det var en måte att försöka lura system på, men det var ju också andra såna morsomma måter att försöka lura system på. Och det är er nästan som man någon gång liksom tänker att själv de som man har sittit i socialdepartementet kan ju inte helt ha trodd på det kontrollregimet de prövade att genomföra för att det är er detta med Irish coffee annars. <laughs> ja, ja, det är er väldigt väldigt fascinerande för man har då stor grad av kontroll på allt annat bland annat alltså skänketider för exempel. Ja. men Irish coffee? Ja. 
Det är er då en en det är er ju en det är er en drink en varm drink många känner säkert till den det är er ju flöte kaffe och då en irsk skvätt med irsk whisky och socker och socker ja. ja men på grund av att det är er sån flöte men säkert också socker då helt säkert så blev den regnet också sån juridisk sett da, som en maträtt ja. och inte en drink Og dermed så skvatt den liksom ut av regelverket. Og det blev jo solgt Irish coffee overalt. <laughs> ja. Selv på steder som ikke hadde skjenkebevilgning. Ja. Og langt utover åpningstider. Ja. Så du kunne jo da, efter at du hadde vært på byen og kost deg med lovlige drinker, så kunne du faktisk gå og kjøpe Irish coffee hvor som helst. Ja. Får vi et inntrykk av nå. Og det, dette var en sånn inkonsekvens i systemet som folk bare lot, uh, lot passere. Og til og med sosialdepartementet reagerte ikke noe særlig på dette. Ja, fordi jeg, det er vel sånn at Vimonopolet, de definerte da Irish Coffee som da en drink eh, i 1978, tror jeg, mens eh, Sosialdepartementet, de ventet helt til 1979. Ja, de sa at dette er liksom mer som, som, som du sa i sted, det er som mat, og så brukte de noen eksempler, altså dette er som rommen tilsatt i romkake, eller som på en måte vin I, tilsatt i sausen, og whiskyen som da, altså, de kunne sikkert være ganske sterke, disse Irish Coffee også, men whiskyen blev jo da redusert til en smaksgivende ingrediens, og utestedet var jo dødskin på å selge Irish Coffee uregulert, ikke sant? For de kunne jo da eh, bare bokføre dette som, altså whiskyen som de kjøpte inn til kjøkkenbruk, og de unngikk da det pristillegget, som de måtte betale hvis de skulle selge det som skjenket brennvin. Ja. Så det lå jo en egen kilde til profitt der på, på utlivet. Ja, ja, ja. Og så her lurte jo systemet på en måte seg selv, og, og alle var egentlig opptatt av å lure vinmonopolet. Eh, og det, det viser bare denne iboende iveren, og dette litt sånn skøyeraktige rampet. Jeg ser for meg den rampegutten altså, i overført betydning, altså, liksom, all, uh, spritsmuglerne på, under forbudstiden, men nå liksom, restaurantbransjen på 70-tallet da som et skjevt smil om munnen liksom lurer systemet med denne Irish Coffee'en, som selges som en matrett, og alle bare vet at det er en drink. <laughs> Men det, det må jo vært noen i sosialdepartementet som synes Irish Coffee var veldig godt, da. <laughs> tror, tror du ikke det? Jo, jeg tror det. <laughs> Kanskje det er det her. Vi må lete etter en byråkrat som hadde en henge på Irish Coffee. Men vi må jo tilbake til noen andre sånne pussige regler og forbud. Ja. For eksempel det at det var jo da ikke, det blev ikke lov att göra en dobbelt bestilling sånn et. Ja. Ja. Ja, da, for det, det er jo det, det er helt eh, riktig som du sier Anders, ikke sant? At det, det var jo en dialektik her, eller det var jo på något en kamp eh, mellom de ulike motpolene. Og det var jo sånn at eh, vinmonopolet blev jo eh, latteliggjort. Eh, man blev jo anklaget for å være pedant og overformynder og alt mulig sånt. Eh, og så prøver da sosialdepartementet å rette opp dette i 1977, ikke sant? Og de prøver da å gi et veldig sånn restriktivt svar, og ganske sånn strengt, og liksom nå skal de ta kontrollen igjen, og liksom skal staten brette opp ermene og vise seg som, en, som den lovgiver den er da, eller den, den, den forskriftsutvikler den er. Eh, og det er jo det, det du refererer til her, sånn er jo da denne, denne nye, øh, de lager en ny skjenkeforskrift som blant annet øh, inneholder det du, du refererte til her. Sånn. Men vi må jo lese opp mange punkter her sånn, fra denne skjenkeforskriften. Ja, vær så god. <laughs> Jeg kan ta noen, så kan du ta også noen. Eh, eh, men, eh, for å få kontroll med dette her, ikke sant? Fordi at altså... Eh, Eh, det var i ferd med å skli ut både på grund av at du fick alle disse liksom, pizzastedene, salatstedene burgershappene, ikke sant altså, eh, man greide ikke å kontrollere altså, koblingen mellom mat og brennvin var, liksom, den var overflødiggjort med tanke på alt dette som du sa i stedet, Kina, restauranter og alt mulig sånn eh, stedene blev mye mer differensierte man måtte få kontroll og da sa Sosialdepartementet at eh, det er nå ikke lov eh, for steder hvor folk danser 
eh, og for steder hvor det er for mange folk, de får ikke brennvinsbevilgning. Så var det dans på et sted, så fick de altså ikke brennvinsskjenking. Og det var ikke lov til å gi skjenking av brennvin, løyve til steder med mer än 40-50 sitteplasser, fordi at det måtte være oversiktlige forhold. Det måtte være enkelt for Vinopolets skjenkekontrollører å komme in og se seg med et lokale, så det kunne ikke være for mye folk der. Det, og det var også da regler for hvordan lokale skulle utformes. Det kunne ikke være masse sånne vegger og sånn innimellom. Det måtte være et väldigt avgrenset lokale. Og det kunne ikke da være stengsler inne i i i, de, I denne barn, eller i denne skjenkelokale som da skulle ha brennvinsavering. Og det var bare lov med en bardisk. Du kunne ikke ha flere bardisker, for det ville være uoversiktlig. Bare en bardisk. <laughs> og, og ikke bare det, det var noen forbud var også. Vil du også... Ja, så var det ja. denne dobbeltskjenkingen da. Ja. Så det betyder, at hvis du gikk for å bestille en drink, så kunne du ikke bestille en drink til en venn eller veninne i samme slengen. Du kunne bare bestille en. Ja. Til deg selv. Til deg selv, ja. ja og du kunne, ikke, og hvis du, og du, kunne ikke da, du kunne ikke da kjøpe to drinker til deg selv samtidig. Det gikk ikke. Nei, nei. Kun en drink per Kun person. Drink, ja. Og så kunne du heller ikke eh, gå rundt og bære på drinken selv. Nej. Det er jo også litt, litt rart. Du kunne, du kunne bestille den, men du kunne ikke bære den selv. Du måtte få den da brakt til dig. Eh, og det også handler om at det skulle være oversiktlig. Ja. Man skulle liksom ikke gå rundt og flytte på drinken og sånn at den kunne havne på ulike flater som det blev omtalt som. Ja. Det er helt vilt, og de kalte det da et forbud mot selvservering. For det ville da være selvservering om du bar din egen drink fra bardisken til bordet der du satt. Men det var da også et forbud mot da. Og det er klart når vi hører om disse reglene her sånn, Anders, og vi på en måte vet at Vimodepolet da er forpliktet juridisk til å følge det opp, så er det klart at, at Vimodepolet de har blitt satt litt i en skvis. Det kan ikke være veldig gøy å jobbe med dette her sånn. Du har hele skjenkenæringen mot dig. Du har opinionen mot dig. Eh, om ikke alt, så i hvert fall langt på vei. Ja, og disco, og diskodansene ungdom. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Og, og ingen forstår nå dette tullet her sånn, og etterhvert så får du også politikerne mot dig. Eh, bransjen var jo ekstremt lei av dette kontrollregimet. Eh, og, og man... Eh, har nok haft en kontrolliver i Vimodepolet, i hvert fall delvis, for at branschen selv følte at at de blir tittet alt for tett i kortene, rett og slett. Og man følte at man blir mistenkt for den minste ting. Og igen så blev det jo truet med rettssak, ikke sant? Det, det blev det. Og da, da merker jeg det at folk blir nok litt sånn... De blir nok litt mer samarbeidsvillige når du trues med rettssak. Det ligger nok noe der, altså. Det, det som er morsomt her er at allerede i 1978, så, så, så den nye forskriften til, til skjenkeregler, den kom jo 1977. Allerede i 1978 så gjør jo egentlig Sosialdepartementet en kuvending. Eh, for da nedsetter de et, et utvalg, som de ofte gjør da, når de blir litt i villrede. De utsetter et utvalg som skal gå gjennom vilkårene for brennerskjenking. Ja, du tenker at dette her var kanskje ikke så lurt likevel. Det, møt, det møter så mye motstand Og det, det var ikke tidsånden, ikke sant altså, Tenk deg all den matinnovasjonen Tenk deg all den utlivsinnovasjonen Tenk deg at det var, det var ikke bare gamle menn Som gikk på begynnen lenger altså, Det var jo unge folk, og det var kvinner Og det var likestilling og mye mer egalitært altså, det er, Vi snakker om fremvekst av et moderne byliv Og et utliv, ikke sant mm. eh, Det har ikke vært eh, noe særlig utliv I store deler av landet tidligere Men du har etter hvert fått et ganske kokende og bra utliv Rundt omkring i, I, I hele landet og, Oslo er jo viden etter hvert kjent for å være en av de beste utlivsbyene I, I Europa, tror jeg, i hvert fall i Nord-Europa. Når man, når man tenker på konserttilbudet ikke sant, i Oslo og hva som foregår i Oslo i en normal situation før corona, 
Jeg tror man hamler bra opp med, med både København og Stockholm når mm. du i hvert fall kommer til konserter av liksom kule band og, og ting som sker da. Og, og av steder som bare, bare tenk på disse barna som vinner priser og er høyt opp på internasjonale lister og sånn. Ja, ja. Så Oslo er jo en by som biter bra fra seg den dagen i dag. Altså. Ja, ja, ja. Men, men så var det ikke da på 70-tallet. <laughs> Nej, men, men de skjønte at nå denne nya skänkeforskriften den var inte helt på linje med samfundet eller så då satte ni det utvalget men det var inte ett hurtigt arbetande utvalg vill jag säga si. för de hade det vill jag säga eller de brukte ju fyra år då och vad var det de skulle finna ut av Nei, de, mandatet var jo å vurdere det generelle ønsket om forenkling og av byråkratisering av kontrollinstansens forhold til både yrkesutøver og publikum. Ja, de var inne på noe. Eh, de var inne på noe, og mandatet var jo uvanlig klart. Eh, så de, de skjønte jo da sosialdepartementet, sikkert etter politisk press da, at det der vanvittige kontrollregimet som de hadde institusjonalisert med denne skjenkeforskriften av 1977, det måtte bare mikkes opp, og som du sier, de, de sitter nok og surrer litt med vilje også, og på en måte se hvordan skal dette utvikle seg, for de bruker da fire eller fem år på å levere inn en, en innstilling, dette, dette, dette utvalget. Så hurtigarbeidende var det jo ikke da. <laughs> Nei. Eh, men eh, ja, hva var det, de, var det som stod i denne innstillingen da? Eh, det... Eh, ting begynte nok å smuldre opp etter hvert, ja. og det er klart at når, og dette var jo på samme måte som dette utvalget som blev oppnevnt i 1947 på grund av fredsfylla, det var vel i 1947 eller 1948 eller et eller annet sånt, den leverte jo først eh, rapporten sin I, så sent som i 55 eller 56 eller et eller annet sånt og det er klart at når et utvalg som er oppnevnt eh, for lenge siden da liksom bruker 4, 5, 6, 7, 8 år på å levere rapporten sin så har kanskje tiden gått så ja. langt at kanskje problemet delvis har løst sig selv, tenker jeg da. Ja. At det er en sånn politisk, jeg vet ikke om det er politisk overlegg i, I, I å på en måte øh, øh, bremseklosse en prosess så mye, men her, her får jo ting lov til å utvikle seg, ikke sant? Og noe av det som sker på markedet er jo at det er en voldsom etablering av skjenkesteder, ikke sant? I, I 1975, Eh, hvor jo liksom de siste restriktive pust kommer, ikke sant? 430 skjenkesteder med brennvind i, I landet. Allerede i 1980-700 steder, 1985-850, men så i 1990, ikke sant? En eksplosjon opp til 1700, eh, og i 1993-2000 steder, eh, skjenkesteder med brennvindsløyve i 354 av landets daværende 421 kommuner. <tøk> og dette blir litt nærdet, og her har vi en mulighet til en liten digresjon. Anders, som var... <tøk> ja, men du er, veldig, du er veldig glad i kommuner, da. Så dette må vi ta oss råd til. <tøk> I 1998, det er bare en tørrelagt kommune igjen i landet, og vet, vet du hvilken kommune det er? Nej, det aner jeg faktisk ikke. <tøk> det er ikke det? Nej. Det, det er jo et sted som heter Audnedal, det høres ut som et Donald-navn nesten, men Audnedal, det høres ut som det ligger veldig øde og avsides til. <tøk> ja. og, det har det nok, og det har det også gjort, da, for vi snakker jo om indre Agder. Og liksom, hvis noen nå lurer på hvor Audnedal lå, altså nu har jo Audnedal blitt fusjonert inn i Lyngdal, tror jeg. I hvert fall, de, har, de, har, de sluttet å eksistere som egen administrativ enhet fra 1. januar 2020. Men altså, de ligger da, eller lå med nabokommuner som holder fast, Anders. Åseral, Hegebostad, Marnardal. Har du hørt om noen av de før? Nej, med far for det som høres litt sånn... Uh som en sån regnspikare Oslo man. Ja, nej, det svarar. 
Evi og Hornes og Lyngdal og Lindesnes grenser til også til. Ja, de har jeg hørt om. Ja, de har, de har vi også hørt om, men også alle disse andre. Og det er litt morsomt, og det er grunnen til at, at jeg har det med her, men liksom Åseral, Hegebostad, Marnardal, vi er jo her i indre Agder. Vi er jo i ganske tynt befolkede områder av landet, og de er nok ikke så veldig høyt på agendaen, og det er, det er man, når man reiser der, det er mye skog, det er et veldig uenomtrengelig terreng, Det er, det er ikke så lett å reise der Vet du hva de prøvde seg på altså, hva, Næringsveien i Indre Agder vet du, altså, Det er knapt nok noe som, altså, det, er, det er ikke mange som, som reiser på ferie der Vet du hva de har prøvd å få til næring, Næringsvirksomhet da, i disse områdene Som er knyttet til turisme, tenker du? Det er nok noe av det Og skog og, og vanskelig terreng Men gruvedrift, de har prøvd oh, ja. seg på noen sånne mineraleventyr Så hvis du drar da til Indre Agder ja. Så vil du da se at de har en del sånn steinmuseum Og det har jo også veldig sånne sjeldne steinarter yes. som, som det har vært en del som forekomster av Så sent som på 70-tallet Så tror jeg man da prøvde å få til et norsk industrieventyr Ved å grave til stein og mineraler I, I disse indre områdene her sånn av Og Evje blir jo da en sånn slags stein Altså Evje og Hornes blir jo da en sånn slags steinhovedstad Så hvis man er opptatt av mineraler og stein så kan man reise da til Indre Agder og da er det da er det mye spennende å fordype seg der for du, de som er opptatt av det du, du sier det her med et smil om munnen ja. da, da aner jeg at du er ikke så immer interessert i, I bergarter og kristaller og sånt Nej, men jeg blir det når jeg er der for jeg har vært der og reist gjennom og jeg tenkte i utgangspunktet så, jeg var jo interessert i stein som barn og du, ja. du får alle disse nydelige fargene ja, blåstein og grønnstein og gulstein og rødstein jeg har jo alt det hjemme fortsatt jeg har samlet mye på, på stein. Ja. Ja. Bergkristall, ikke sant? Flott ja, å se på. Masse, ja, masse nydelig. Jeg fant også en gang en veldig flott trilobit, altså fossiler også. Ja. Veldig, veldig spennende. Ja, ja, ja. Mm. Fantastisk. Det, det, og det var en deilig digresjon å ta, ja. for at det er digresjonene vi elsker aller mest her. Men, men Indre Agder er for mig en nesten en sånn hvit flekk på kartet. Men det er, det er selv også disse områdene hvor man nesten ikke vet noe om, det jeg i hvert fall vet. Ja. Stein og mineral i rike forekomster. Ja. Men når, prøver, ja. når det gjelder altså alkohol, noe må, være, noe må være de første, og noe ja. må også være de siste. Og Audnedal var altså da, jeg tror det var Audnedal som var den siste tørrelagte kommunen i Norge. Ja. Uh, those days are gone, for å si det sånn. 1998 altså. Ja, 1998 da. Mm. Uh, vel, vi får bevege oss vekk fra Indragder og tilbake til 70-tallet, Anders. Ja. Uh, det som jo skjedde etter hvert, ikke sant, var jo at Vinmonopoly, de mistet jo selv interessen for denne fordømte skjenkekontrollen, for den, var, den ga dem jo bare badvill, ikke sant? Den ga dem jo masse problemer. Så kom det en innkjøpsdirektør som heter Ragnar Jansen, uh, han sa det at uh, han kom jo på den geniale tanken at Oi, opps, vi selger jo brennvin og, og for så vidt også vin og, og andre ting til skjenkenæringen. skjenkenæringen De er jo en viktig kunde hos Hva med å ha godt kundepleie? <laughs> han, ville jo, han ville jo begynne å samarbeide med skjenkenæringen og ikke krige med dem Og jeg tror det er en veldig lur leveregel Egentlig uansett uh, hva man jobber med og hvor man uh, hvilket nivå organisation man er Det er mye bedre å samarbeide Enn det er å krige og egge til konflikt Det har livet lært mig. <laughs> Så denne Jansen Det var litt hyggelig å lese om ja, han da Jeg er sånn delvis enig <laughs> Nej, men jeg kan, man kan utløse Utrolige synergier ja, og samarbeide ja, ja, det er sant, ja. Ja. Men man kan ikke gå på Akkord med lovverk og sånne ting Selvsagt, det er ikke det jeg sier Men Jansen var nok en strateg For han, han ville jo tilbake til en god uh, samarbeidsånd, slik det var før Garnityrstrid og, og Barbrock. Eh, så skal det også sies at uh, Vimonopolet på rundt da, slutten av 70-tallet, de hadde jo en styreleder fra, fra Høyre som heter Lars Plato, 
Eh, og han, han innså jo ganske klart og tydelig da, at denne skjenkekontrollen, eh, den satte vinmonopolet i et ordentlig dårlig lys. Ja, for det var ofte omtale av denne skjenkekontrollen og den der Nei. pedantiske holdningen i VG blant annet. Ja. De hadde nesten sånn der, en sånn fast liten rubrik ja, ja. hvor det stod «Heia Norge». Ja. Sånn, ja. sånn stutte med, altså «Dyste Norge», ikke sant? Ja. Eh, og det, høyrebølgen kom jo etter hvert på 80-tallet, ikke sant? Og, og også Erling Norvik, da, da, daværende leder i Høyre, eh, han støtte jo da Lars Platou, som er daværende styrleder i Poli, ikke sant? Han sa jo at denne skjenkekontrollen er jo noe latterlig pirk. Og han, Erling Norvik, altså høyrelederen, eh, datidens Erna, for å si det sånn, han sa jo da altså at denne målboloven må, må endres, Det tornet ikke sant så att eh, politikerna och det hade ju gått politik i detta är inte sant. Och då man dratt då man dratt för långt alltså när man när ett dåligt samarbete och på något en yrkesutövelse medför att det går politik i en sak, då må man tänka sig gott om alltså. Så här hade ju nog Pole varit kanske satt i en skvis då. De har ju varit varit det då, men de har ju dratt för långt och de har ju verkligen då blivit stöttet av näringen, eh, publikum eller politikerna och då har det ett problem. Mm. Virkelig. Ja. De blev lite för nidkära på något sätt. Ja, har nog blivit det alltså. Ja. Eh, och utöver 80-talet eh, så blev alla dessa skänkerestriktioner eller alltså alla allt detta som gick på kontroll og i regi av Vimmelpol och sånt, det blev nog mer och mer sovande lover för att säga si sånt. Eh, og i 1990 så blev på något de sista ändringarna gjort i regelverket slik att detta här på något eh, ikke var någon särskilt eh, Altså, det, det var ikke noe tema lenger. Og, ja. Ja, så, så det betyder, at det, det var sporadiske skjenkekontroller da, frem til 1990? Eh, uten å vite det helt sikkert, ja. men jeg tror vel at man rett og slett bare ga seg med det. Altså. Jeg ja. tror man har gjort det. Altså. Ja. Eh, u- uansett da, eh, eh, hvis man ser tidsånden da, på, på 50-tallet, 60-tallet, 70-tallet, eh, litt under rett her, og for det er, egentlig, det er litt interessant, også etterkrigs-Norge frem til 1980, Så kan man på något sätt se si att för många så var ju detta en, en sån det var en eller tidsånden så blev detta en evig kamp mot rest, restriktiv alkoholpolitik och det var ju en skrittvis liberalisering egentligen hela vägen, ikring sant? Ja, liberaliseringen har tvingat sig fram för att bruka det begreppet. Eh, men det var ju också en rådande uppfattning på den tiden här som eh, att alkoholproblemen kanske ville gå lite över av sig selv, eh, og och det handlade om på något materiell växt och ekonomisk växt för man hade ju då Og dette stusser jeg litt på i etterkant også, men det kan jo, øh, øh, for jeg tenker at de, de har lurt sig selv, men det er ikke sikkert at de har lurt sig selv med, med vilje. Men det man jo lenge mente var jo at øh, alkoholproblemer, det var begrunnet i fattigdom, i arbeidsløshet og i trangboddhet og den type ting. Altså slik Norge hadde vært på 1800-tallet, og kanskje først, rundt første verdenskrig. Men så fick man jo en voldsom vekst, økonomisk vekst i Norge efter annen verdenskrig. Og man mente da, helt seriøst, at bedre boliger, finere møbler, utenlandsreiser, altså høy økonomisk kjøpekraft, ikke minst høyere grad av utdanning, at denne veksten skulle fjerne selve grundlaget for alkoholproblemer som jo var fattigdom og elendig materielle kår og, og den type ting. Da. Så man hade da en sånn utbrakt sirkelforståelse, at man var inne i en god cirkel. Man tänkte da, økt velstand gir behov for mindre drikking, som igen gir økt edrulighet og som gir økt vekst för då produktionen ville öka ja. så man så i för att man var en god en god cirkel en god cirkel ja. på toppen av detta så sa man ju att det var kulturell växt i landet man fick kulturhus folk fick något annat att tänka på än en en brännvin och film för då kunde du kunde ju gå på kino och ja. se film eller teater ja och detta mente man helt allvarligt och så hamnade också den tanken om att uh, 
att dyrare, finare märker ja. var var bättre på mode, ikvant. Ja, ja. At det också eh dricke finare vin, dricke finare brännevin. Ja. Det var eh, ikke så problematisk. Man, man tänkte så och därför så tänkte man att eh, detta här sån rättfärdiggör en liberalisering. Eh, vi trenger ikke den stränga alkoholpolitiken för att detta alkoholproblem vi har haft i norsk samfund där er i färd med att avveckla sig själv ja, ja. på grund av att världen utvecklar sig. Det är er på något moderniseringen av samfundet. Eh, detta här är er ett gammeldags problem som skyldes fattigdom och elände materiella villkor. Nå i vår mer bemidlede og møblerte fine verden så vil menneskene være lykkeligere. Eh, og det er ikke lenger behov for, for brennvin som et, på en måte en fluktvei. Da, ikke sant? Ja. Og dette mente man helt seriøst. Dessuten så var det en optimisme knyttet til at man kunne behandle alkoholisme. Altså de som, de som da røyk eh, ut eh, på fylla eller galeien eller fikk et alkoholproblem, man tenkte da at dette kan jo behandles på klinikker. Eh, og man hade jo også da gjort... Eh, man hade ju uppdagat antabus, ikke sant, och effekten av det. Eh, og det ska vi bara ja, för man snakke om det så ha ett alkoholproblem. Det ja. var med, det blev ett vart av som sett på som en sjukdom ja. eh, med att du var sånt var lösängeri och ja. tull och fanteri. Ja, ikke sant? Ja. Men det kunde då lösa så, ikke sant? Det, det var en sjukdom, men ja. du kunde bli behandlad för det då. Ja, alkoholisme. Mm. Rätt och sätt och antabus, ikke sant? Det, det har jag läst mig på att det är er ju de kallar det väl avationsterapi tror jeg, noe sånt nå. Ja, du får fysisk altså, sterke ja, ja. Altså, negative reaksjoner av også, ja, ja. Å, å drikke alkohol. Mm. Ja, rett og slett fordi du da tar dette medikamentet Antabus, som mm. gjør at kroppen begynner å svette, og du får hjertebank, og det blir kanskje kvalm, og jeg ja. vet ikke om du blir svimmel, eller altså, poenget er at du fungerer ikke lenger da, Nei. hvis du tar en liten slurk alkohol når du bruker Antabus. Og dette var jo noe man da brukte i å kurere, brukte i behandlingen for å kurere folk for alkoholisme da, fra, fra slutten av annen verdenskrig omtrent, eller altså 40-50-tallet da, når man fant dette her. Så det var jo også en optimisme knyttet til behandlingen av de som sleit med dette, denne sykdommen og alkoholismen. Eh, men men, men det, altså, grunnen til at vi nevner dette nå, det er fordi at dette var, den, dette, dette var tidsånden. Ja, og så eh. trodde man vel mer på markedet også, ikke sant? Ja, man gjorde det. Eh, ja, en markedsliberalisme som begynte å vokse, ja. vokse frem. Ja. Og da tenkte man at da var liberalisering av alkoholpolitikken var ganske greit. Eh, men så kom det jo da, eh, og grunnen til at jeg tenker at dette her var litt naivt, uh, og jeg ser jo dette med ettertidens etterpåklokskap for å si det sånn men det som jo også hører til 70-tallet er jo at vi får det som kalles konsum uh, totalkonsummodellen man får jo en og dette handler jo om at alkoholforskningen på en måte jo da på en måte vinner frem som en egen fagdisciplin men at mange land uh, kanskje særlig i Amerika, Kanada men også mye innenfor uh, også Sverige, Norge, Finland at det er veldig mange ledende forskere som forsker på alkohol og alkoholkonsum, og vad det har att si for befolkningen generelt. Og så får man da etablert etter veldig mye klinisk forskning og veldig mye overordnet forskning, så får man jo da etablert denne totalkonsummodellen, eh, som da får fa- et faglig feste, og ikke bare et faglig feste, men får også et politisk feste fra, fra midten av 70-tallet. Ja, og til og med verdens helseorganisasjon var ja. vel tungt inne, og de hadde vel en målsetning for å redusere ja. eh, verdens alkoholkonsum med 25 percent fra midten av 70-tallet til år 2000, var det ikke det? Jo, ja. det var, og det var, det, disse initiativene begynte å komme sånn på, fra 75-1980, altså vi Men vi får kanskje nesten si litt om hva totalkonsummodellen er også, Ja, jeg gjør det, men jeg synes det er interessant det at det er altså da eh, verdenssamfunnet eh, ja. ser på altså, alkohol som et problem fremdeles selv om ja. det da liksom man öppnar upp och liberaliserar egentligen ja. samtidigt. Och helt fram till idag alltså detta är er något som många av dessa nästa podcastepisoderna vi ska spela in vill handla om alltså det är er ju en gradvis liberalisering hela tiden. 
Eh, og det fortsetter jo den dag i dag, ikke sant? Og senest, eh, senest i fjor så åpnet jo, eller så blev jo Vimopolis åpningstid på lørdaget forsøvet, ikke sant? Fra, altså nå, f- til og med i fjor så stengte vi klokken tre på lørdager, nå stengte vi klokken fire, ikke sant? Så det er en liten forskyvning i åpningstiden der sånn. Vi åpner riktig nok en time senere også, fra, nå er det fra 10 til 16, ikke fra 9 til 15. Men det, det er et, et eksempel på en sånn bitte liten, kall det liberalisering, en liten endring i alkoholpolitikken. Det ligger jo mange forslag inne i Stortinget nå fra Fremskrittspartiet, riktig nok som ikke har fått flertall, da, men som går på liberalisering. Og det er partier som ønsker salg av av øl til klokken 23. Det går jo ikke, grensen er jo 20, ikke sant? Og det er jo også, man ønsker også at Bimålpolet skal utvide åpningstider. Det ønsker både Fremskrittspartiet og Høyre, ikke sant? Ja. At det, det er, så har vi jo partier ja. som også som ja. ønsker det motsatte. Ja, absolut. Ja. Så, så her er det en dialektik, men Vi, vi, men også hvis vi ser i den, den alkoholpolitikken som utøves eh, over tid, det er jo en gradvis liberalisering hele tiden. Økte mm. eh, innreiskvoter, ikke sant? Og så du kan ta med deg noen seksflasker i stedet for fireflasker som det var I, før 2014 og den type ting. Mm. Men alt dette kommer til senere. Ja, nu har er du satt, nå holdt du på å få vann på mølla, Jens. Ja, nu har du stoppet kjempe på du må, vi må forklare mer om at denne, ja. hva var det kalt for noe alkohol? Totalkonsummodellen. Totalkonsummodellen, ja. Ja, ja. Det var, ligger i den? Vi lærte aldrig om det på ungdomsskolen. <laughs> Nei, det gjorde du ikke Vi kan jo kort lære litt om det nå Fortell Ja, det skal jeg gjøre Det er jo en enkel, en enkel empirisk observasjon her Man sier jo det at jo høyere konsum det er i en befolkning Jo flere alkoholskader er det i en befolkning Og det handler om at jo høyere alkoholkonsum en befolkning altså som Norge da, drikker Jo større, jo flere storforbrukere av alkohol får det Og da øker jo antal av skrumplever, andre på en måte medisinske eller helsemessige skader av alkohol, men du får jo selvfølgelig også mer sånn fallskader, altså ting, altså folk skader seg i fylle, ikke sant, faller og slår seg, og det kan også være økning i sosiale skader, ikke sant, slåsskamper og ja, den type, den type ting da. Sånn at dette var jo da på en måte empiriske sammenhenger man fikk etablert gjennom forskning på, på 70-tallet, Det som også er interessant er jo at uh, uh, her oppe i nord, det som er det gamle brennvinnsbeltet vi har så vidt nevnt i tidligere episoder, uh, altså det, det er jo da, brennvinnsbeltet er jo da nordlige uh, områder på, på globusen, Russland, Finland, uh, Norge, Sverige, uh, Nord, uh, Nordamerika, uh, Kanada, ikke sant? Der, der vokser ikke vindruene, så der, får, der drikker ikke folk tradisjonelt vin. Der er det brennvin som dominerer. Og i disse landene så har du en, du har en mer aggressiv måte å drikke på. Det er mer i fyll, uh, og det er mer, uh, er mer brennvinsdominert uh, tradisjonelt, da, alkoholkonsumet. I disse landene så produserer en mengde alkohol, la oss si fem, og dette blir litt sånn klinisk, da er det teknisk, men altså, 5 liter ren alkohol per innbygger i året i brennvinnsbeltet, som Norge er en del av, produserer mer alkoholskader i samfunnet enn den samme mengden drukket, altså 5 liter ren alkohol, drukket per franskmann, for eksempel, eller i, I Spanien. Så de drikker på en mykere, en vennligere, smartere, mindre skadelig måte i Sør-Europa. Så vi har en aggressiv måte å drikke på oppi her. Men, den, eh, ja. men den, denne totalkonsummodellen hevder jo det at altså det spiller ingen rolle om det er på måte, om alkoholen kommer fra rødvin ja. eller eh, rent brennvin. Ja, det er riktig. Så, så, men du sier at det er 
det är er inte sånt eller eh, nei, jo eh, för att i Norge så vill ju då eh, disse eh, hvis, altså, i Norge så vill ju eh, fem liter ren alkohol oavhängigt om det är er på något om det är er utblandad brännvin eller om det är er fin rödvin eller om det är er, eh, pils folk har druckit eh, så vill den mängden alkohol på något producera eh, ett visst nivå Eh, av, eh, med alkoholskader i en befolkning. Ja. Men, det, så, du, det du var inne på var mer drikkemønstre, ja, drikke, drikke at man konsentrerer på, ja. på noen få dager at ja. det blir altså, det blir mer fyll i stedet for at det er liksom, fordelt jevnere utover løpet av året. Ja, det, ja. og det, i Frankrike så har de den samme, altså de har drukket på en annen måte, det har vært et glass vin integrert som en del av et måltid, ikke sant? Det har ikke vært I Håk- en... I Håkon Svenssons ånd. Ja, det har mm. ikke vært en fylledrikk på samme måte, ikke sant? I Norge så skulle man jo på en måte drikke av seg arbeidsuken og herde seg til arbeidsuken, og det var jo det var jo ganske voldsomt, ikke sant? Ja, det, ja no, da, det, det, da, da skjønner jeg. Mm. Det var viking, vikingblodet som bruser, vet du, det er ja. noe med det. Ja. Uh, vi har fortsatt vikinger dypt der inne. Eh, men också denna denna eh, vad ska vi säga si, alltså denna förståelsen för totalkonsum och för empirisk alkoholforskning och den typen ting eh, och allt detta vi nu snackar om som att man då fant ut att den samma mängden alkohol producerar mer skada här i Nordeuropa än i södra Europa och sånting. Eh, det trakk ju också lite detta detta uppdraget funktion till vinmonopolet lite i tvivel då för man hade ju haft en hypotes om att det att dricka finare var bra för folkhälsan men nu eh, nu var nu kunde man inte uttala det med samma tyngd längre inte sant i vinmonopolet eh, det var också så att det kanske låg en alkoholpolitisk vinst i att folk drack finare rövin än en en billigare rövin rätt och sätt nej man anerkände att alkoholen i sig själv var ett ett problem man ja. gjorde det ja. eh, man, man gjorde det även om då på måttet tidsånden på mye på 50 och 60 och 70 talet var nog lite naiv i vart fall sett med med eftertiden sen inte sant mm. för de trodde ju att alkoholproblemen skulle eh, försvinna sig själv det gjorde ju de inte och det var ju på ingen måte så att folk dricker mindre när det materiella välstånden ökar det är er faktiskt helt motsatt och så så det är er ju en av de eh, empiriska studierna vi kan på måttet göra i efterkant och jag har själv gjort den Det är er en enkel korrelationsjobb och det är er väldigt enkelt men det är er jo väldigt intressant att se hur den salg av alkohol i Norge går i takt med konjunkturerna. Eh, har folk hög köpkraft, har de mycket pengar mellan händerna, så stiger alkoholkonsumet ganska betraktligt. Är er det liksom fattig kår, eller är er det liksom hare år som som det för exempel var på början av 90-talet? Eh, så går alkoholkonsumet ned och det är er för det att alkohol för de, för de flesta det är er ju ett lyxusgode. Man det är er ju man trenger. Eh, när regningen kniper och på något man har dålig råd då går pengarna till blejer, barnmat och mat i familjen och liksom strömregning och husmaling och sånting. Eh, så i takt med den voldsomme välståndsutvecklingen vi har haft i Norge så har ju alkoholkonsumet ökt alltså. Mm. Så det att tro det att leva den tro att folk dricker mindre alkohol när Norge går gott det är er fel. Det är er, er motsatt. Så sånt sett har det nog varit lite naiva alltså. Ja. Jag syns det. Men på 70-talet så kommer det alltså då något eh, som inte är er, eh, akkurat liberaliserande. Eh, og det är er något som jag trodde egentligen hade varit det hela tiden. Ja. Och då tänker jag på alkoholreklamförbudet. Ja. Ja. Vad alltså jag hade tänkt att det må ha varit där länge länge länge, men det kom först 1975. Det gjorde det, og det har nok litt sånn, for det, nå snakker vi om verdens helseorganisasjon og totalkonsummodellen og alkoholforskning og sånn, og jeg tror at her har det jo vært, det har ikke bare vært en restriktiv krampetrekning, men altså man har jo skjønt at det, det har jo vært eh, grundlag for 
och droppa alkoholreklamer för att det kunde ha positiva folkhälsomässiga konsekvenser. Eh, og det det är er väl faktiskt ett förbud som den dag i dag framstår som väldigt vellykket. Och det har också intressanta marknadsmässiga konsekvenser som vi kan nämna ganska raskt men det det alkoholreklamförbudet går på det är er ju det att eh, alltså självklart i den frie pressen alltså i VG och Aftenposten och Dagbladet och DN och alla andra aviser eller all, all också lokala aviser som önskar att omtala vin och og också på något att ha sin egen vinanmälsel de kan de kan göra det. Eh, det är er en redaktionell värdering. Alkoholreklamförbudet går på att aktörer som lever av eller som säljer alkohol eller producerar alkohol det vill då säga si producenter av alkohol i Norge eller utländska producenter som säljer alkohol i Norge eller då dagligvarubranschen som säljer det eller utlivsbranschen som säljer det eller pole ingen aktörer som är er knyttet till salg av alkohol i Norge eller har egen ekonomisk intresser knyttet till salg av alkohol i Norge kan eh, reklamera för produkter eh, verken direkte eller subtilt eller på en sån snikaktig måte Eh, og det eh, Vimotpolet for eksempel kan jo da ikke omtale enkeltprodukter Det kan vi heller ikke ha hensyn til likebehandlingsprinsippet Og det er jo nedfelt i EØS-avtalen Men det kommer jo, kom jo senere i 1960 Nei, unnskyld, i 1996 er det vel Eller 1994 Men, eh, men eh, så det får vi snakke om mer, mer om senere Men altså eh, Ingen aktør i den norske bransjen kan eh, Uten å bryte alkoholreklamforbudet Snakke om enkeltprodukter Och det, det gör det ganska intressant. Ja, och det detta kom då i 1975, men ja. vet du vet du om var det något som var vanskligt att få igenom? Var det mycket debatt? Eller var det grej skuring? Det, det, det vet jag inte. Det, det vet jag inte. Eh, i eftertid så har det i alla fall varit grej skuring. Det är er ingen som jag har fått med mig som utfordrar detta detta principen. Det är ju att enkelt marknadsaktörer de slipper ju väldigt stora marknadsföringsbudget, inte sant? <laughs> ja. det, så det är er ju pengar att spara. och ja. eh, det som är er intressant är er att eh, i Norge så är er det ju väldigt mycket lättare då för små producenter och sälja gott rätt och slett för att internationellt, hvor det är er lov att reklamera för alkohol, så är er det ju de stora vinproducenterna, det är er de stora eh, det er de stora ekonomiska aktörerna som har Råta har svære markedsprosjekt, det er jo de som vinner PR-krigen, for å si det sånn. Så at i Norge så har man jo et mye, med, mye mindre, uh, uh, så man har et mye mer ubesuddelet marked da. Et mye mer sånn autentisk marked kanskje på et vis. Rett og slett fordi at uh, forbrukerne blir jo ikke da uh, utsatt eller eksponert for, uh, ja, for reklamer rett og slett da. Fra mm. de som producerar alkoholen, eller de som säljer alkoholen. Så det er veldig, veldig interessant at det norske markedet er, skiller sig fra altså det franske markedet og så skiller sig fra ja, alle andre europeiske markeder ved at det er ikke de store champagnehusene det er ikke de store producenten av vin som dominerer bestsellerlisten det kan like gjerne være små producenter eh, og dette, dette hever man jo på øynene over utlandet og synes det er dødskult, ikke sant? Så man tenker at pokkertal liksom, det er en interessant ting hmm. ja. Ja. Eh, og, og, det, det, og dette øker jo vilkårene for konkurranse Och sant? Och det är er väldigt intressant. Och vi monopoler vi är er ju en vi är er marknadsaktör som ska egentligen facilitera vi jag ser på oss selv som en torvplats, ikke sant? En en børs, hvor alla som har legale produkter och sälja, alltså produkter som är er innanför de ramarna som alkoholloven sätter, kan komma och sälja disse produkterna på en väldigt grej och real och square måte, ikke sant? Så, så det det att vi monopoler lägger till rette för god konkurrens det tänker jag er dödsbra och jag tänker och det är er vår uppgave det är er, det er likebehandlingsprincipen och då vill det detta alkoholkan det vill då 
hjälpa hela branschen med att konkurrensen är er mest möjlig kallad det rättfärdig då. Visst är er det lov att säga. Si. Ja. Då kan vi se si att alltså av från 70-talet så ja, slängbuxor och disco eh kanske ett 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 blaff alkoholreklame förbudet. Det har bestått. Alkoholreklame förbudet har har bestått. Och Bovis katalog står ända starkare än någonsin. Men då Er vi vil jo ferdig med å legge 70-tallet bak oss Og vi kan begynne å snuse på 80-tallet etter hvert da, kanskje, Jens Ja da, 80-tallet kommer om en episode eller to Og da blir det jo, det blir jo streik, det blir jo jappetid Det blir jo smuglersprit, det blir jo illegalt ja, det, er sant, det er egentlig mer som skjer på 70-tallet Når jeg tenker på om, ja uh, ja, og, og 80-tallet ikke minst ja, Så vi, vi går jo en spennende, spennende tid i møte Det skal jo bli mer krig og konflikt for å si det sånn Veldig, veldig, veldig gøy Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.